0: <Siegel> Herzlichen
1: Glückwunsch zum Geburtstag, liebes deutschsprachiges Programm.
0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Sonderausgabe der Hörerecke von KBS World Radio zum 40. Geburtstag des deutschsprachigen Programms. Am Mikrofon begrüßen Sie heute am 24. April 2021 To-Young-In und
1: Sebastian Razza. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und ja, wir freuen uns auf diese Geburtstagssendung. Ein runder Geburtstag, der 40.
2: Hier ist Radio Korea.
3: HBS.
4: Hier ist Radio Korea. Eine für Sie gemachte Rundfunksendung aus Übersee, aus
2: Seoul der Hauptstadt von Südkorea. Radio Korea
0: ja, Gerade hörten Radio Sie einen Auszug aus der Testsendung vom 4. April 1981. Nach knapp einem Monat konnte dann der südkoreanische Auslandsfunk, der damals noch unter dem Namen Radio Korea bekannt war, am 1. Mai offiziell sein deutschsprachiges Programm starten.
1: In den Folgejahren unterlag das Programm mehreren Veränderungen, aber einiges blieb unverändert, wie zum Beispiel der enge Kontakt zu unseren Hörerfreunden und ihre beständige und tolle Unterstützung für das deutschsprachige Programm. Deshalb wollen wir heute auf unsere 40-jährige Geschichte nicht bloß mittels Fakten und Zahlen, sondern zunächst mittels Erinnerungen von unseren Hörerfreunden zurückblicken. Denn viele von ihnen haben uns anlässlich des Jubiläums mit ihrer eigenen Stimme von ihren Erinnerungen und Eindrücken erzählt.
0: Dafür reisen wir erst einmal in die 1970er zurück. Denn Monitor Helmut Matt erinnert sich auch noch an die Zeiten, in denen es kein deutschsprachiges Programm gab.
5: Es war am 21.07.1978, als ich zum ersten Mal den Rundfunk aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hörte. Die Sendung war in Englisch, einen deutschen Dienst gab es damals noch nicht. Über den Inhalt der Sendung weiß ich leider nichts mehr, aber eine sehr schöne QSL-Karte mit einer Herbstszene des Mount Sorak erinnert mich noch an diese erste Begegnung mit Radio Korea. Zum 40. Jubiläum des Deutschen Dienstes gratuliere ich sehr herzlich und wünsche Ihnen und uns Hörern noch viele gemeinsame Jahre, auch auf der Kurzwelle. Ihr Helmut Matt
1: das englischsprachige Programm war auch für Monitor Michael Lindner der Einstieg und später im Jahr 1981 konnte er die Geburtsstunde des deutschsprachigen Programms miterleben.
6: Für mich ist dieses Jubiläum ein großartiges Ereignis, da ich von der ersten Sendestunde an die deutschsprachigen Programme aus Seoul verfolgt habe. Da ich Radio Korea auf Kurzwelle schon seit 1971 in englischer Sprache höre, war die Geburt der deutschen Redaktion für mich wie ein riesengroßer Lottogewinn. Endlich konnte ich in meiner Muttersprache den schon liebgewonnenen Radiosender aus Südkorea hören. Da mich die Sendungen so faszinierten, entschloss ich mich, auch als Monitor für KBS World Radio tätig zu sein. Damit kann ich meine Dankbarkeit und meine Freundschaft zur Republik Südkorea zum Ausdruck bringen. PBS World Radio ist einer der professionellsten und interessantesten deutschsprachigen Auslandsdienste weltweit. 40 Jahre in Deutsch auf Sendung. Dafür ein herzliches Dankeschön.
0: Auch Monitor Bernd Seiser aus Ottenau erhielt die erste QSL-Karte von uns im Jahr 1981.
7: Ich gehörte schon zu den Hörern der ersten Sendungen und meine erste KBS-QSL-Karte der deutschen Redaktion ist auch schon aus dem Jahr 1981. Damals gab es noch mehrere tägliche Sendezeiten. In den 80er Jahren war ich auch schon mal für ein Jahr KBS-Monitor. Seit 2003 bin ich dann ohne Unterbrechung wieder als Monitor von KBS im Einsatz. Herzliche Grüße aus Ottenau. KBS Monitor Bernd
1: Seiser. Die QSL-Karten haben natürlich für viele der Hörerinnen und Hörer weiterhin eine große Bedeutung. Auf der Homepage können Sie sich übrigens ab nächsten Montag, also dem 26. April für drei Wochen eine Slideshow mit einer kleinen Auswahl der QSL-Kartensammlung von Dieter Reibold aus Kirchheim anschauen. Vielen Dank, lieber Herr Reibold, für die bunte Kollektion und Ihre Bereitstellung.
0: An die erste QSL-Karte von uns erinnert sich auch Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim.
5: Hallo, liebe Freunde in Seoul. Hallo, liebe Freunde des Hörerbriefkastens. Meine ersten Erfahrungen mit KBS World sind schon lange her. Ich war damals 15 und jetzt sind es fast 33 Jahre später. Genau gesagt war es im Frühling 1988, als ich mit dem Kurzwellenhobby begann. Und die erste Sendung, damals bei KBS World, war eine Sendung, die hieß der Hörerbriefkasten. Tatsache. Und meine erste QSL-Karte von KBS World war damals eine QSL anlässlich der Olympischen Sommerspiele in Seoul, ebenfalls 1988. Darum, liebe Freunde von KBS World, auf die nächsten 40 Jahre mit der deutschen Redaktion von KBS World. Okay, ich wäre dann 87 oder 88, aber wenn Gott es will, wäre ich dabei. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal alles Gute, euer Nori Streichert.
1: Aber damit das Programm im Mai 1981 auch problemlos starten konnte, musste die Übertragung noch getestet werden. An die Testsendung vom 4. April, von der Sie heute zu Beginn der Hörerecke schon etwas hören konnten, Erinnert sich auch Monitor Volker Wilschrei aus Dillingen, der uns auch diesen Mitschnitt freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Die
2: Europadelle, eine deutschsprachige Sendung, welche täglich ausgestrahlt wird, wobei wir nach Mitteleuropa-Zeit folgende
4: Zeitintervalle
2: vorgesehen haben.
4: 40 Jahre deutscher Dienst von KBS. Das ist ein Grund zum Feiern. Es erscheint mir wie gestern, dass ich am 4. April 1981 eine Testsendung von KPS aufgenommen habe. Wo sind nur alle diese vielen Jahre geblieben? Es war und es ist mir immer noch eine Freude, Mitglied der Hörerfamilie und auch Monitor von Radio Korea International zu sein, und ich habe in all den vielen Jahren sehr viel über Ihr schönes und traditionsreiches Land gelernt. Dafür herzlichen Dank. Ich bin natürlich schon vor 1981 Hörer von KWS gewesen. Damals vom englischsprachigen und auch vom spanischsprachigen Programm. Als historischen Beitrag lege ich Ihnen eine Aufnahme vom 4. April 1981 bei über eine der ersten Sendungen. Ich wünsche, dass KWS uns Hörer noch recht lange in der gewohnten Qualität erhalten bleiben möge. Und gratuliere nochmals ganz herzlich, Ihr Hörer und Monitor Volker Wildschrei aus dinien
0: Wie Herr Wilschrey schon erwähnte, haben sich in den 40 Jahren auch gute Freundschaften unter den Hörern entwickeln können. Dem dienten bestimmt die jährlichen Hörertreffen. Monitor Dieter Leupold aus Leipzig erinnert sich zum Beispiel gerne an die Hörertreffen in Mainz zurück.
4: Einen schönen guten Abend an TBS World Radio. Ja, das waren schöne Zeiten, vor allem das tps hörertreffen in den zurückliegenden Jahren in Mainz. Die Live-Telefonate, da noch mit Anne Stanko, die ich nicht vergesse. Und vor allem die schönen Quizgeschenke, die ihr die letzten Jahre versendet habt. Es waren sehr schöne Sachen, die ich heute noch habe. Und ich kenne euch schon über fast 20 Jahre. Ich höre euch über Kurzwelle Internet und möchte euch nicht missen. Wie gesagt, alles Gute, dass wir uns weiterhin hören. Tschüss und mit freundlichen Grüßen sendet euch Monitor Dieter Leupold aus Leipzig.
1: Ja, an meine Teilnahme am Hörertreffen in Mainz-Kastell im Jahr 2009 denke ich ebenfalls gerne zurück. Und damals habe ich unter anderem auch Herrn Leupold kennenlernen können. Wir Herr Leupold hören uns übrigens viele heute auch übers Internet. Die technische Entwicklung der letzten Jahre ermöglichte eine breitere Auswahl an Empfangsmöglichkeiten. Für Hörerfreund Dieter Kartmann fiel die Wahl auf den Podcast.
8: Liebes Team von KBS World Radio Deutsch, ich bin Dieter und interessiere mich sehr für die koreanische Kultur und war auch schon länger auf der Suche nach aktuellen Nachrichten aus Südkorea. Gerade in deutscher Sprache sind sie nicht so leicht zu finden. Und so habe ich letztes Jahr die Podcasts von KBS entdeckt. Seitdem ist die Sendung KBS World Radio Nachrichten Deutsch ein treuer Begleiter, wenn ich morgens, mittags oder abends zum Joggen gehe. So bin ich immer gut informiert und durch das regelmäßige Hören sogar oft viel besser als meine koreanische Lebensgefährtin. Deswegen möchte ich einfach Danke sagen für eure großartige Arbeit. Ich freue mich immer sehr, wenn ich auch etwas Neues entdecken kann und auch die anderen Formate sind oft ganz interessant für zwischendurch. Eure Arbeit ist einfach nur großartig, für mich persönlich sehr hilfreich und ich freue mich schon sehr auf weitere 40 Jahre. Vielen Dank.
0: Aber die Kurzwelle ist natürlich immer noch das Hauptmedium, über das unsere Hörerfreunde den Sendungen lauschen, wie zum Beispiel auch Monitor Dejan Berndt aus Erlangen.
9: Hallo liebe Hörerfreunde und hallo an die Redaktion in Seoul. Zunächst einmal herzlichste Glückwünsche zum 40-jährigen Jubiläum vom deutschen Programm. Mein Name ist Dejan Bernd und ich bin seit November 2018 regelmäßiger Hörer bei KBS World Radio. Das deutsche Programm von KBS war eines der ersten, wenn nicht sogar die erste Station, die ich auf Kurzwelle gehört habe, als ich mit dem Hobby angefangen habe. Und auch eine der ersten Stationen, an die ich einen Empfangsbericht geschickt habe. Ja, im März 2019 kam dann als Antwort auf den Bericht ein prall gefüllter Umschlag aus Seoul mit einer QSL-Karte und vielen Stickern an. Und ich habe mich selbstverständlich sehr darüber gefreut und erinnere mich gerne an diesen Moment zurück. Also, alles Gute und auf viele weitere Sendungen vom
2: deutschen Programm.
1: Über das Kurzwellen-Hobby gelangte auch Jochen Christ von der Schwäbischen Alb zu uns.
2: Jochen Christ ist der Name. Ich wohne in Süddeutschland auf der Schwäbischen Alb. Radio höre ich an sich schon ein paar Jahre, so 50 ungefähr, als ich damals auf dem Röhrenradio meiner Oma diese ganzen Stationsnamen gefunden habe aus der ganzen Welt. Und da wurde tatsächlich was gesendet. Die Kurzwelle war voll, die Mittelwelle, die Langwelle. Es war richtig was geboten. Und über KBS World Radio bin ich nur durch Zufall gestolpert, weil ich höre seit einigen Jahren den Kollegen im Norden. Allein aufgrund der Skurrilität des Ganzen hat es für mich zumindest einen recht großen Unterhaltungsfaktor. Aber irgendwann ging es mir mal völlig auf den Zeiger und ich denke, Moment mal, es gibt doch zwei Koreas. Und da bin ich vor zwei, drei Monaten über KBS gestolpert. Und es ist klasse, mir gefällt es gut. Man erfährt eine Menge über Land und Leute. Ist ein tolles Ding, kam mal eine Sendung über indigene, experimentelle südkoreanische Musik. Das war sowas von schräg. War toll und seitdem hört man immer wieder rein. Kurze Bitte noch, macht ein bisschen was über Museen. Für mich immer ein hochinteressantes Thema. Ich bleibe auf jeden Fall weiter am Rohr und höre euch zu. Einfach weitermachen, mich würde es freuen. Danke euch. Gute Zeit, bleibt gesund, tschüss.
0: Wie Herr Christ sind auch andere Hörerfreunde aufgrund ihres Kurzwellenhobbys irgendwann zufällig auf unser Programm gestoßen. Auch bei Oliver Füller aus Fachbach war das der Fall.
10: Hallo, mein Name ist Oliver Füller und ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Jubiläum. Mitte der 90er Jahre schaltete ich aus Zufall zum ersten Mal Radio Korea International ein. 1997 schrieb ich Ihnen dann meinen ersten Empfangsbericht. Es war der allererste Empfangsbericht, den ich überhaupt je geschrieben habe. In der betreffenden Sendung ging es damals unter anderem um den Ginkgo-Baum. Sechs Wochen später erhielt ich dann meine erste QSL-Karte von RKE. Seit damals hat sich vieles verändert. Ihre Hörerpostadresse in Mainz gibt es nicht mehr, die Ausstrahlungen über Sender direkt aus Korea sowie auf Satellit und Mittelwelle wurden längst eingestellt. Unverändert ist aber die Qualität ihres Programms mit vielen interessanten und unterhaltsamen Beiträgen. Mein persönliches Highlight war ein Telefoninterview mit Anne Sternko im Jahr 2008. Ich wünsche mir, dass die deutschsprachigen Sendungen aus Seoul erhalten bleiben. In diesem Sinne, alles Gute für die nächsten 40 Jahre. Ihr Hörer Oliver Füller Hörerfreund Max Berger aus Dessau
1: hat sogar eine eigene Kurzwellensendung.
11: Liebe deutsche Redaktion von KBS World aus Seoul, herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag der deutschen Redaktion bei KBS World. So ganz alte Sendegeschichten kann ich leider nicht vorbeibringen. Ich bin erst 22 Jahre alt und vom Beruf her Lokführer bei der Deutschen Bahn. Was mich besonders freut, ist, dass Sie noch auf der Kurzwelle senden. Der Empfang aus wofferton ist immer wieder prima. Ich sende selbst auch auf Kurzwelle und bin zu hören mit dem Programm SM Radio Dessau und feiere im November immerhin mein fünfjähriges Bestehen. Hier bedanke ich mich auch ganz recht herzlich bei Hans-Werner Lange, der monatlich die Hörer mit seinen DX-Nachrichten über das Kurzwellengeschehen in der ganzen Welt versorgt und dabei auch die Kleinen, wie mein Sender SM Radio Dessau, nicht vergisst. Ihnen nach Sol alles Gute und bleiben Sie der Kurzwelle treu. Max Berger von SM Radio Dessau. Ja.
0: Junge Hörerfreunde wie Herr Berger sorgen natürlich für zusätzlichen Schwung. Dazu gehört auch Bastian Wirgenings aus Berlin.
12: Liebe Redaktion von KBS World Radio, das deutschsprachige Programm feiert in diesen Tagen sein 40-jähriges Jubiläum. Obgleich ich erst seit einigen Jahren zur Hörerschaft von KBS World Radio gehöre, so hat sich das Programm und auch Korea zu einem festen Bestandteil meines Lebens entwickelt. Innerhalb von drei Jahren höre ich nun regelmäßig koreanische Musik, hatte das Glück, Korea dreimal besuchen zu können und bin ein Stammhörer. Ich glaube nicht, dass ich ohne das Programm von KBS heute ein so großes Interesse am Land hätte. Für mich spiegeln die Sendungen vieles von dem wider, was ich an Korea sehr schätze, etwa die gleichzeitige Existenz von Tradition und Moderne. Auf der einen Seite informieren die Sendungen über traditionelle Musik und Volksmärchen, auf der anderen Seite auch über Hallyu. Auch die große Freundlichkeit, die ich in Korea erfahren habe, zeigt sich in dem sehr sympathischen Kontakt mit der Redaktion über die Hörerpost. Zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Glückwunsch, Chukhaam Nidar zum Jubiläum und auf viele weitere Jahre mit deutschsprachigen Sendungen aus Seoul. Ihr Hörerfreund Bastian Würgenings.
0: Mehrmals nach Korea kam auch Monitor Thomas Schneider aus Freiburg.
12: 40 Jahre deutschsprachiges Programm aus Seoul. Ja, wenn das kein Grund zum Feiern ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Deshalb von eurem Monitor Thomas Schneider aus Freiburg die allerherzlichsten Glückwünsche für ein super tolles Programm, das ihr hier seit 40 Jahren aus dem Hut zaubert. Es ist wirklich fantastisch, was da passiert. Ein Programm, das über das ganze Jahr hinweg immer gleich hohen Standard und Qualität hat. Das ist schon was. Macht weiter so. Ihr seid ja quasi schuld daran, dass ich in Korea so oft war und mich so an Korea ja, erfreut und mich für Korea interessiert habe. Und ich werde auch im kommenden Jahr wieder meine Reisen fortsetzen, das ist ja wohl ganz klar. Die besten Grüße aus Freiburg von Thomas Schneider.
1: Auch Daniel Kehler aus Mönckeberg konnten wir Korea ein Stückchen näher bringen. Wie, das erzählt Ihnen jetzt Herr Keller selbst.
7: Wie ich aufs deutsche Programm von KBS aufmerksam geworden bin, das dürfte über WRN, übers Satellitenradio gewesen sein, 2004 oder 2005, was es so ja auch gar nicht mehr gibt in der Form. Auf jeden Fall habe ich von dann an versucht, regelmäßig bei KBS reinzuhören und ich glaube tatsächlich so ein bisschen Korea kennenlernen können. Nicht gerade durch die News, durch die Nachrichten und politischen Berichte, sondern eher durch Gespräche und durch Berichte aus dem Alltag. Weil ich glaube, das macht gutes Auslandsradio aus, dass man so das Gefühl hat, ein Land kennenzulernen, den Alltag kennenzulernen, obwohl man noch nie da war. Und auch jetzt in meiner Arbeit als Journalist ist es so, dass ich bei Meldungen über Korea genau hingucke und schaue, vielleicht mit irgendwas vergleichen zu können, was ich schon im Programm von KBS gehört habe. Also KBS hat mein Interesse an Korea durchaus verstärkt, obwohl ich noch nie nach Korea fahren konnte. Mal schauen, wie sich alles entwickelt. Vielleicht klappt das ja auch irgendwann. Auf jeden Fall, KBS alles Gute zum Jubiläum. Und egal, wie die Zukunft der Auslandsmedien aussieht, ich freue mich, wenn KBS dabei ist.
0: Monitorja Clemens Hoffmann aus alsbach entwickelte durch unser Programm eine völlig neue Vorliebe.
13: Mein Name ist Jörg Hoffmann, ich bin seit gut 20 Jahren Hörer von KBS World Radio. Außerdem gehöre ich zu den Monitoren für das deutschsprachige Programm. Wenn man den koreanischen Rundfunk regelmäßig hört, lernt man bald das Wort Kimchi kennen. Hierbei handelt es sich um ein sehr beliebtes Sauergemüse, meistens aus Chinakohl, das zu fast allen koreanischen Gerichten gereicht wird. Es ist in etwa vergleichbar mit dem deutschen Sauerkraut, allerdings schärfer und wird universeller eingesetzt. Kimchi gehört inzwischen zu dem immateriellen Kulturerbe Koreas. Mit der Zeit wurde in mir der Wunsch, es selber herzustellen, immer größer und seit zwei Jahren produziere ich mein eigenes fermentiertes Gemüse aus Chinakohl. Geholfen hat mir dabei ein einfaches Rezept, das ich in einer Broschüre gefunden habe, die mir die deutsche Redaktion von KBS World Radio geschickt hatte. So ist dank des koreanischen Rundfunks dieses sehr gesunde Trendgemüse in unsere Küche eingezogen und von dort nicht mehr wegzudenken. Die Eigenproduktion ist einfacher als man denkt. Im Internet findet ihr viele Anregungen, dieses schmackhafte, scharfe koreanische Nationalgericht selber herzustellen. Ich wünsche dabei gutes Gelingen, guten Appetit, sowie weiterhin viel Freude mit dem deutschen Programm vom koreanischen Rundfunk.
1: Über die Jahre hinweg haben wir aber auch langjährige Hörerfreunde aus dem nicht deutschsprachigen Raum gewonnen, wie zum Beispiel Wladimir Gutsenko aus Moskau, der uns in einem YouTube-Video folgendes erzählte.
0: Ich hatte sie zum ersten Mal im Sommer 1982 auf der Kurzwelle im 19- und 22-Meter-Band empfangen. Damals lebte ich in der Ukraine der ehemaligen Sowjetunion. Sendungen aus dem Ausland wurden gejammt und alle Postsendungen ins nicht-kommunistische Ausland wurden zensiert. So konnte ich den ersten Postkontakt mit ihrer Redaktion erst etwa zehn Jahre später aufnehmen.
1: Die Erinnerungen an unser Programm sind also auch mit dem Lauf der Weltgeschichte verbunden. Hörerfreund Hans-Werner Lolleke aus dem dänischen Hedehusener, der uns seit gut 20 Jahren
14: hört, erzählt Folgendes. Hier spricht Hans-Werner Nollicke aus Dänemark. Herzliche Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum von KBS Seoul Deutsch. Ich habe so schon 20 Jahre euer Programme gehört. Mehr oder weniger. Es ist immer interessant für mich, wenn es gibt eine Verbindung zwischen Korea und Dänemark. Jetzt in diesem Jahr ist wieder ein Jubiläum für den Hospizalschiff aus Dänemark, Jutlandia. Sie haben in den Koreakrieg nicht nur Soldaten und Offizier genommen, aber auch Personen aus Korean Koreanische Bevölkerung und da, das ist eine Verbindung zwischen uns und euch. Ich lebte lange in die Stadt Nazgut, wo dieses Schiff gebaut wurde und auch Umgebaut wurde zum Hospitalschiff. Also noch einmal herzliche Glückwunsch zum Jubiläum.
0: Alles Gute zum 40. Geburtstag des deutschsprachigen Programms von KBS World Radio wünschten uns auch Jamel Abdallah aus Tunesien sowie auch Sabrina Sander-Petermann aus Alten -Kunstadt.
15: Hallo bei KBS, ich bin die Sabrina sander bedermann aus Altenkunststadt, Hörerclubsekretärin sekretärin von RDI hörerclub Odenau und auch die Produzentin von Corchis Radio. Ich höre KBS schon seit fünf Jahren und möchte gerne zum 40-jährigen Jubiläum der deutschen Redaktion gratulieren und mich auf viele weitere Jahre mit den
1: interessanten deutschsprachigen Kurzfilmsendungen freuen. Eine Gratulation besonderer Art, kam dann noch von Dietmar Wolf aus Hammelburg.
2: Hallo, hier spricht Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg und ich wünsche der gesamten Redaktion zum 40. Jubiläum alles Gute. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday Happy Birthday
16: Happy Birthday
4: To You
2: Das war eine koreanische Ukulele der Marke Sorrento, die ungefähr 30 Jahre alt ist. Tschüss!
0: Ja, vielen Dank für den musikalischen Beitrag, lieber Herr Wolf. Viele Hörerfreunde haben sich übrigens auch noch an alte Sendungen erinnert. Vor allem die Märchenecke mit Anne Stern Sternko soll vielen besonders gut in Erinnerung geblieben sein. Ralf Urbanzek aus Eisleben erinnert sich noch gerne an die Sondersendungen von uns zurück.
16: Hier ist Ihr Hörer Ralf Urbanzek aus Eisleben, liebe deutsche Redaktion von KBS World Radio. Herzlichen Glückwunsch zu 40 Jahren deutsches Programm aus Seoul. Vor 40 Jahren erhielten die deutschsprechenden Menschen in dieser Welt zum ersten Mal Gelegenheit, sich regelmäßig, qualifiziert und kostengünstig über Korea zu informieren. Gleichzeitig hat die Republik Korea einen wichtigen Schritt getan, um unter den Menschen im deutschsprachigen Raum besser präsent zu sein, um für ihr Land mit seinen wirtschaftlichen, kulturellen und touristischen Möglichkeiten zu werben. Das Hören dieser Sendungen ist für mich inzwischen Alltag geworden. Ich möchte sie nicht mehr missen. Sie haben mein Bild von Korea am intensivsten geprägt. Einige Sonderprogramme waren so gut gemacht, dass ich mich auch nach Jahren noch an sie erinnere, zum Beispiel die Berichte von den Olympischen Spielen 1988, die Videowettbewerbe zur koreanischen Sprache oder die Spurensuche nach Mirokli in Deutschland.
1: Ja, ich denke auch noch ganz gerne an die Rubrik Was meinen Sie in der Hörerecke? Vor vielen Jahren zurück. Vielleicht erinnert sich noch jemand daran. Die Hörerschaft konnte zu einem kontrovers diskutierten Thema Stellung beziehen. Es waren eher unverfängliche Themen, also zum Beispiel Schuluniform, Ja oder Nein, Tempolimit einführen oder nicht. An diese Sendung denke ich gerne zurück. Es gab immer viele Beiträge und einige Hörer machten sogar jeden Monat mit.
0: Ja, Das klingt ja interessant. Du arbeitest ja auch schon lange im Sender. Wie hat das Ganze für dich begonnen? Und äh, ganz wichtig, was hast du immer noch Spaß bei der Arbeit nach so vielen Jahren?
1: Ja, also um diese Frage vorweg zu beantworten, ja, habe ich immer noch. <lacht> also nach Korea kam <lacht> ich, ja, Anfang 2000, das war eher zufällig. Äh, davor hatte ich mich praktisch gar nicht mit dem Land beschäftigt. Äh, das kam so, dass eine Bekannte meiner Mutter damals bei der Deutschen Welle arbeitete. Und äh, die hat mich ja auf diese Stellenanzeige aufmerksam gemacht. Und ja, dann ging alles ganz schnell. Nach gut zwei Monaten fand ich mich dann in Südkorea wieder. Und äh, war auch gleich am ersten Tag schon vor dem Mo Mikrofon. Und ja, das erste Jahr war dann im Nu verflogen und äh, die Entscheidung für ein weiteres fiel also ziemlich leicht. Und ja, dann wurden es immer mehr Jahre. Ich bin da selbst manchmal so ein bisschen überrascht.
0: <lacht> Auf eine noch längere Zeit als Sebastian kann aber die Kollegin Tang Sunan in der Redaktion zurückblicken.
3: Ja genau, am 1. April 1985 war es äh, gleich nach dem Uniabschluss. Fing ich mit zwei Kollegen zusammen an. Mit Ausnahme von vier Jahren bin ich also schon gut 32 Jahre bei Kibisoldo Radio. Wenn ich so zurückdenke, dann hatte die Kurzfälle damals einen enorm hohen Stellenwert. Täglich wurde damals über 120 Stunden lang auf Kurzfälle gesendet. Allein das deutsche Programm wurde damals täglich drei-, viermal auf mehreren Frequenzen verbreitet. Bei der jährlichen internationalen Konferenz wurde um gute Kurzwellenfrequenzen regelrecht gestritten. Und es gab damals noch mehr Post. Bis zu 800 Briefe und Karten im Monat waren ganz normal. Die mussten wir anfangs noch selbst beantworten und alles verschicken, das war viel Arbeit und wir waren froh, als es dann wenige später jemanden gab, der sich ausschließlich um die Post kümmerte. Damals haben wir auf Tonband aufgenommen, da musste alles gleich auf Anhieb passen. Interviews wurden noch richtig mit der Schere geschnitten, das fertige Band wurde dann von unserem Büro im Nebengebäude zu den Technikern im Hauptgebäude gebracht. Eines Tages gab es so viel Stau, dass ich die restliche Strecke rennen musste, damit das Band noch rechtzeitig vor dem Ausstrahlungsbeginn übergeben werden konnte. Es gab auch mal eine Kollegin in einer anderen Abteilung, der hatte das Band in seiner Tasche vergessen. Der wäre am liebsten gestorben, das hat er mir noch Jahre später gerne erzählt. Schön waren meine Fortbildungen in Deutschland 1990 und 2003. Damals war ich auch bei Hörertreffen in mainz -Kastell. Das war ein schöner Tag mit dem leider schon verstorbenen Ludwig Strauss-Kim und vielen anderen, die unserem Sender so lange treu waren und sind. Auch bei Fritz Andorf in Meckenheim war ich zweimal zu Hause. Seine Familie hatte eine unvergessliche Gartenpartie ausgerichtet. Bizeppieren, ein Niederländer, der, im Koreakrieg gekämpft hatte, hatte sich in Soos da ganz toll um mich gekümmert. Leider werden wir alle nicht jünger, umso mehr freut es mich, dass auch junge Hörer über YouTube oder Internet auf unser Programm stoßen. Und so wird es hoffentlich noch lange weitergehen mit dem deutschen Programm.
1: Auch die Moderatorinnen Yseon und Kang von Kreuz und Quer durch Korea sind schon lange dabei. Zunächst erzählt Kang Younga.
0: Für mich hat das 40. Jubiläum der deutschen Abteilung eine besondere Bedeutung, da ich seit 1987 und damit etwa zur Hälfte mit als freie Mitarbeiterin dabei bin und ich mir KBS World Radio aus meinem Alltag eigentlich nicht wegdenken kann. Ich meine, es ist auch den Hörern und ihrem Interesse für Korea zu verdanken, dass das deutsche Programm so lange bestehen konnte. Für mich ist das deutsche Programm so etwas wie eine Brücke zu Deutschland, wo ich aufgewachsen bin und das ich als meine zweite Heimat betrachte. Und ich hoffe insofern, dass die Abteilung noch viele weitere Runde Jubiläen
17: feiern kann. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Yi Soo-yan und modelliere dienstags, donnerstags und freitags die Magazinsendung Kreuz und Quer durch Korea. Als langjährige freie Mitarbeiterin der deutschen Redaktion freue ich mich sehr über das 40. Jubiläum der Redaktion. Ich habe im Herbst 1995 angefangen, die Sendungen der deutschen Redaktion von KBS World Radio mitzugestalten, in den langen Jahren habe ich verschiedene Sendungen wie die Hörerecke, das Geschichtsportal und das Reiseland Korea moderiert. Die wichtigste Sendung für mich, mit der ich sie durch die langen Jahre begleitet habe, ist aber kreuz und quer durch Korea. Ich habe seit 1995 jede Ausgabe nummeriert und die Zahl steht nun bei 3097. Die Gestaltung dieser Sendereihe macht mir immer Spaß, weil ich mich durch jeden Beitrag näher über verschiedene gesellschaftliche und kulturelle Geschehnisse sowie Koreaner mit interessanten Geschichten und Errungenschaften informieren kann. Ich bin stolz darauf, dass ich durch diese Sendungen einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, Sie, meine lieben Hörerfreunde, im deutschsprachigen Raum mit Korea etwas Vertrauter zu machen und Ihnen das Land und die Menschen von Korea näher zu bringen. Vielen Dank und bitte bleiben Sie weiter dran.
0: Wie Kang young begann auch Hartwig Bouillon, eine der Vorgänger von Sebastian, 1987 in der deutschen Abteilung zu arbeiten. Anlässlich des Jubiläums konnte Sebastian mit ihm über seine drei Jahre in Korea sprechen.
1: Ich freue mich, mit jemandem zu sprechen, der vor langer Zeit sozusagen an meiner Stelle hier für die deutsche Abteilung des koreanischen Auslandsrundfunks gearbeitet hat. Und vielleicht erinnern sich auch noch einige Hörerinnen und Hörer an Hartwig Buhr. Er war ab Ende 1987 drei Jahre lang hier im Sender. Und äh, ich möchte jetzt gerne von ihm wissen, wie die Arbeit damals allgemein war und natürlich wie es zur Zeit der Olympischen Spiele war.
18: Ja, wir haben ja damals äh, keine Live-Moderation gemacht, sondern es äh, ist aufgenommen worden, aber... Meines Erachtens sehr professionell und sehr vernünftig. Und von der die Olympiade war natürlich ein Highlight damals die Olympiade 1988. Und was mich da was mir da sehr gefallen hat war, dass äh, die Frauen in unserer Redaktion mir und einem koreanischen Kollegen, der damals da war, Ko Yong tak das Olympia-Ticket überlassen haben. Mit diesem Olympia-Ticket konnten wir in jede Sportstätte natürlich kostenlos rein, konnten dort unsere Interviews machen. Ich habe damals, 1988 war ja noch kurz vor der Wiedervereinigung, gute Interviews gemacht, sowohl mit Leuten aus, mit Sportlern aus, aus Westdeutschland. Zum Beispiel, ich war beim, bei der Silbermedaille von Dieter Baumann im 5000, Kilomet im 5000 Meter Lauf äh, direkt im in den Katakomben des Olympiastadions und habe ihn als erster Reporter interviewen können. Und er mhm. wunderte sich natürlich, dass da jemand auf Deutsch zu ihm kam mhm. und ihn, also noch nach Luft japste, interviewte. Das war sehr schön, hat sehr viel Freude gebracht
1: Gut, also die Olympischen Spiele waren sicherlich ein Highlight. Da beneide ich dich so ein bisschen drum. Das habe ich, glaube ich, damals am Fernseher verfolgt zu Hause. Ähm, ja, gibt es noch andere Programme, die besonders in Erinnerung sind, die besonders viel Spaß gemacht haben, wo es viel Rückmeldungen gab?
18: Ja, zum einen das Kurzwellen-Hobby. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Also
1: nicht mehr. Also das, ja, die X-Ecke hieß das später mal. Wir haben jetzt noch eine DX-Ecke einmal im Monat, aber das ist einfach deutlich weniger geworden. Aber die höhere Ecke haben wir noch, ja. also so ein Briefkastenprogramm.
18: Genau, und, äh, und manche kreuz und quer durch Korea haben mir viel Spaß gemacht. Ich hatte wenig Zeit, um dafür eigene Beiträge zu machen, aber eine, ein Beitrag ist mir noch in Erinnerung. Da äh, habe ich irgendwo einen Professor für ländliche Agrarsoziologie in Korea kennengelernt und mit dem habe ich 1988 ein Interview gemacht über die demografische Entwicklung in Korea und in Ostasien.
1: Ja, Gibt es so eine besondere Geschichte, an die du dich heute noch ganz besonders gut erinnern kannst?
18: Ich bin katholisch und mhm. bin, bin öfters auch werktags in die, in die Messe da, in, da auf, der, auf unserer Halbinsel ja. gegangen und dann hat mal eine Frau festgestellt, dass ich sonntags nicht im, im Gottesdienst war. Und das war die Frau von dem großen Tempelwächter. Kennst du diesen Begriff?
1: Ja, den Begriff kenne ich. Das ist natürlich jetzt hier so, so ein bisschen so ein internes Geheimnis, internes Vokabular. Das bezeichnet also einen Manager, der zuständig ist für mehrere Abteilungen. Und das rührt daher, dass die früher vor allem Dort saßen und den ganzen Tag schauten, wer ins Büro reinkam und wer wieder rausging. Und da hatte irgendjemand mal die Idee, man nennt die Leute von nun an dann Tempelwächter. Daher kommt das.
18: Ja, also von dem großen Tempelwächter der, der Nordkorea-Abteilung, also der Chef der, des innerkoreanischen Rundfunks. Und, und die Frau von dem, die hatte mitgekriegt, dass ich nicht in der Messe war. Und dann hat die äh, ihrem Mann gesagt, stell doch mal Erkundigungen an, das kommt mir komisch vor, dass die Langnase nicht da war. Und dann hat er festgestellt, dass ich eben das einzige Mal krank war in diesen drei Jahren, hat mir irgendwas am Magen geholt und dann hat die ihm so eine ja, so eine richtig tolle, so ein richtig tolles, großes Tablett mit magenschonenden Speisen vorbereitet, was er, der große Tempelwächter, und du kennst ja die Hierarchie in in Korea, ne? mhm. was er mir dann in meine Wohnung äh, gebracht hat, mit vielen Grüßen, und das war total nett. Ne? Das hat mich also riesig äh, gefreut und aufgebaut. Ja, ich bin einfach nur sehr dankbar für diese drei Jahre, die ich bei Radio Korea International verbringen durfte. Es war eine sehr schöne, kollegiale Zeit. Wir haben sehr viel zusammengehalten.
1: Vielleicht auch noch eine Sache. Ähm Überrascht es dich manchmal, wenn du heute siehst, dass koreanische Filme im Ausland gefeiert werden, an Oscar gewinnen oder dass koreanische Künstler wie BTS jetzt Weltstars sind? Also hättest du das mal gedacht, dass sich das so entwickelt?
18: Das ist eine schöne Entwicklung, wenn es zeigt, dass die Kreativität und die Herzlichkeit und das so ein bisschen Überbordende, der Koreaner auch international jetzt bekannt wird und Anerkennung findet.
1: Für die Hörerecke heute mussten wir das Interview leider kürzen, aber seien Sie nicht enttäuscht, die vollständige Version hören Sie dann am kommenden Freitag in Treffen Zwei Welten, also nicht vergessen.
0: Und da wir schon bei Treffen Zwei Welten sind, Malte Kollenberg und Kim yo un haben wir gefragt, welche Interviews Ihnen besonders in der Sendung in Erinnerung geblieben sind.
15: 40 Jahre deutsches Programm bei KBS World Radio und ich bin fast ein Viertel der Zeit mit dabei. Das sind über 200 Interviews, die ich für das Treffen Zwei Welten geführt habe. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit. So ganz spontan sind mir zwei Interviews besonders in Erinnerung geblieben. Peter Schreier, der ehemalige Chefdesigner von Hyundai und Kia. Das Treffen Zwei Welten Interview mit Peter Schreier, das hat mir später die Tür geöffnet, um ihn für eine Doku im deutschen Fernsehen zu begleiten. Und dann irgendwann Bernhard Schlink, der Autor von Der Vorleser, der in Korea einen Preis erhalten hat. Und Bernhard Schlink wusste so unglaublich viel über Korea, das war schon fast ein bisschen unheimlich. Beides waren super beeindruckende Interviewpartner.
0: Ja, ist für mich sehr schwer zu beantworten. Es sind mir nicht so viele Personen besonders in Erinnerung geblieben, da weiß ich gar nicht, welche Person ich mir da konkret raussuchen soll. Äh, wenn ich mich auf die Interviews von 2021, also diesem Jahr, beziehe, würde ich sagen, äh, dass das Interview mit Frau Professor yates Lu besonders in Erinnerung geblieben ist, weil sie während des Interviews pansori gesungen hat. Es war das erste Mal, dass ich mir pansori von der Nähe anhören konnte und obwohl ich mir mehrere pansori aufführungen angeschaut habe, weiß noch einmal, etwas ganz anderes ist, nicht als Publikum, sondern direkt, also weniger als ein Meter vor mir, aufgeführt zu bekommen.
1: Wie betrachtet die Moderatorin Pia Neuss von Musik verbindet wohl den traditionellen koreanischen Gesang pansori. Das und welches Instrument sie zu den Feierlichkeiten unseres 40. Jubiläums am passendsten findet, hören Sie jetzt.
19: Ist einem eher die westliche Musik vertraut? dann öffnet die traditionelle koreanische Musik das Ohr für ganz neue Rhythmen und Klänge. Das Pansori ist ein gutes Beispiel dafür. Darin kommen unterschiedliche und für die westlichen Zuhörer eher ungewöhnliche Rhythmen zum Einsatz, wie das asymmetrische Omori, mit dem im Pansori das Auftauchen einer neuen Figur angekündigt wird. Ebenso dürfte die Melodie von Pansori am Anfang recht ungewöhnlich klingen, doch wenn man sich einmal auf das Unbekannte eingelassen hat, erschließen sich eine mit der traditionellen koreanischen Musik am Ende reiche sowie faszinierende Hör- und Klangwelten. Von den traditionellen koreanischen Musikinstrumenten zeigt vor allem das Gayageum große Wandlungsfähigkeit. Im Laufe der Zeit wurde es mehrmals überarbeitet und weiterentwickelt, um es den wechselnden Bedürfnissen und Ansprüchen der Zeit anzupassen. Mit dem Kayagum lassen sich deshalb sowohl traditionelle Musikstücke als auch moderne Kompositionen spielen. Sogar westliche Musikstücke können mit diesem vielseitig einsetzbaren Instrument aufgeführt werden. Das Kayagum repräsentiert damit nicht nur vergangene Errungenschaften, sondern zeigt auch sein Potenzial, weiter am Puls der Zeit bleiben zu können. Daher würde ich das Kayagum als repräsentatives Instrument für das 40. Jubiläum
0: von KBS wählen. Richtig große Wellen hat aber in den letzten Jahren vor allem die koreanische Popmusik verursacht. Anlässlich des Jubiläums blicken die Moderatorinnen Cheyongin und Gyeong von Unterwegs mit Musik auf den großen Wandel in der K-Pop-Szene zurück und erzählen von ihrer Sendung.
20: Es ist für mich eine große Freude und zugleich auch große Ehre, dass ich etwa 15 Jahre lang mit dabei sein kann. Wie Sie wissen, bin ich ja für die Musiksendung Unterwegs mit Musik zuständig. Ja, am Anfang, als ich die Sendung übernommen hatte, war Unterwegs mit Musik eigentlich bei unseren Hörern nicht so beliebt gewesen. Aber dann... Oh, mit großer Überzeugung kann ich sagen, dass der K-Pop inzwischen großen Anklang weltweit gefunden hat und dementsprechend auch unsere Sendung besser bei unseren Hörern ankommt. Also Sei mit Kangnan Style gab den Startschuss und dann zeigten sich die Erfolge von BTS. Entsprechend dem Trend treten wir nun auch auf YouTube mit unserer Rubrik K-Pop Koreanisch auf. Wir denken, dass Fans von K-Pop auch an einer Übersetzung der Lieder ihrer Idole interessiert sind. Wir bekommen viele Anregungen von unserem Publikum und darüber freue ich mich natürlich sehr. Und noch einmal an dieser Stelle herzlichen Dank. Also, noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und ich verabschiede mich wie immer mit Tschüss, bis
0: zum nächsten Mal. Hallo, erstmal herzlichen Glückwunsch. Hier spricht Yügyang von Unterwegs mit Musik. Also, seit einiger Zeit treffen wir uns mit den weltweiten K-Pop-Fans auf YouTube. Jede Woche laden wir ein Video hoch, in dem ein K-Pop-Song vorgestellt wird. Und wenn man sich die Kommentare in verschiedenen Sprachen ansieht, wird es klar, wie groß die Beliebtheit von K-Pop und K-Pop-Stars im Moment ist. Und dabei hat sicher die siebenköpfige Boyband BTS die größte Rolle gespielt. Insbesondere die im August 2020 veröffentlichte digitale Single – Dynamite sorgte, wie der Titel schon andeutet, gleich nach der Veröffentlichung für viel Furore. Daher empfehle ich Dynamite von BTS zum 40. Jubiläum in der Hoffnung, dass die Beliebtheit von K-Pop und der deutschen Abteilung von KBS World Radio auch in den nächsten 40 Jahren noch explosionartig zunehmen wird.
1: Von vielen Turbulenzen waren auch die innerkoreanischen Beziehungen geprägt. Wie Dirk Goddard darauf zurückblickt und worauf er noch in den kommenden
21: Jahren hofft, das hören Sie jetzt. Nun, das kann man so in ein paar Minuten gar nicht beantworten. Aber generell kann man sagen, es ist natürlich einerseits der Konflikt, es sind die Spannungen zwischen beiden Seiten und auf der anderen Seite die Annäherung und Gipfeltreffen zwischen beiden Seiten. Bei den Gipfeltreffen, das reicht ja schon äh, ins Jahr 2000 zurück, als das sogenannte historische Gipfeltreffen zwischen dem damaligen nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-il und südkoreanischen Präsidenten Kim de Jong in Pyongyang stattfand. Das, äh, es gab dann weitere Gipfeltreffen, zum anderen mit dem äh, mit äh, Kim Jong-il und dem Nachfolger von Kim de Jong, no Mo Jun, als auch jetzt äh, mit dem aktuellen südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und dem Sohn von Kim Jong-il, Kim Jong-un. Das sind also diese Versuche, die Annäherungen schrittweise, die Annäherung schrittweise wieder, wieder voranzubringen. Aber natürlich gab es immer wieder Rückschläge und bis heute gibt es diese Rückschläge. Zurzeit zum Beispiel ist zum Beispiel der liegt der Dialog auf Eis. An Konflikten sind natürlich die Atomtests und die Raketentests oder die Tests mit ballistischen Raketen Nordkoreas äh, in Erinnerung, die die Spannungen immer wieder aufheizten, sind in Erinnerung, die zum Beispiel auch die Schusswechsel an der innerkoreanischen Grenze oder äh, der Beschuss der südkoreanischen Grenzinsel Yongpyeong durch Nordkorea, durch Nordkoreas Artillerie. Was erhoffe ich mir? Nun, ich hoffe mir natürlich, dass äh, beide Seiten sich wieder annähern und dass es vielleicht auch zu neuen Gipfeltreffen kommt. Aber diese Gipfeltreffen an sich sind äh, zwar symbolisch aufgeladen, aber es, äh, sie bleiben natürlich ergebnislos oder folgenlos, äh, wenn keine konkreten Schritte zur Umsetzung der dort äh, gemachten Abmachungen getroffen werden.
1: Ja, das Programm und äh, der gesamte Service, das ist natürlich Teamarbeit. Auch unsere neue Postdame Kim Yu-jin hat dabei eine ganz wichtige Rolle.
22: Hallo, hier spricht Kim Yu-jin. Es ist nur ein paar Monate her, dass ich Ihre Post in der deutschen Redaktion bearbeite. Meinen Glückwunsch zum Jubiläum möchte ich doch gerne aussprechen. Ich war überrascht, als ich erfahren habe, dass das deutsche Programm dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert. 40 Jahre sind ja keine kurze Zeit. Das Programm ist sogar älter als ich. Für Ihre Briefe, Empfangsberichte und auch schöne Fotos, die es manchmal gibt, bin ich sehr dankbar. Es freut mich, Ihre wertvollen Kommentare zu sammeln. Ich werde mich auf Ihre weiteren netten Briefe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz freuen.
0: Geleitet wird die deutsche Abteilung seit mehreren Jahren von IBOMSOG. Von ihm hören Sie nun, was Sie an unserem eigentlichen Jubiläumstag, also am 1. Mai, in unserem Programm erwartet.
23: Hallo, am Mikrofon ist IBOMSOG. Zunächst möchte ich ein großes Dankeschön an Sie, liebe Hörerfreunde, für Ihre Treue in all den Jahren richten. Für den Jubiläumstag am 1. Mai haben wir eine Sondersendung vorbereitet. Der Titel der Sendung lautet André Eckart, der Urvater der deutschen Koreaforschung". In den letzten drei Monaten habe ich die Sendung vorbereitet und bin seinen Spuren nachgegangen. Dabei habe ich selbst viel Interessantes erfahren. Sehr interessant fand ich, dass Eckart schon vor 100 Jahren kreuz und quer durch Korea reiste und Märchen, Sagen und Geschichten sammelte. Daraus machte er dann zwei Bücher in deutscher Sprache, und zwar koreanische Märchen und unter dem Odong-Baum. Viele Geschichten waren mir selbst noch unbekannt. Offenbar gelten sie heute in Korea als verschollen. Umso wertvoller sind diese beiden Bücher von Eckart. Ich hoffe, dass Ihnen die Sondersendung am 1. Mai gefallen wird und Sie uns weiter treu bleiben werden. Noch einmal vielen Dank!
1: Und diese Musik verrät uns, dass es leider schon wieder an der Zeit ist, Ihnen Tschüss zu sagen.
0: Mit der Hörerecke sind wir dann am 8. Mai wieder für Sie da. Dann geht es erst einmal weiter mit allen schriftlichen Beiträgen von unseren Hörerfreunden, die ebenfalls voller schöner Erinnerungen waren, aber heute aus zeitlichen Gründen nicht mehr eingebaut werden konnten.
1: Bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken wir uns ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung für das deutschsprachige Programm von KBS World Radio. Und auch nochmal ein großes Dankeschön für die wunderschönen Beiträge heute.
0: Feierlich verabschieden sich für heute von Ihnen, Do Young In
1: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.